1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de julio de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es... La legislación secundaria de la reforma energética, para lo cual contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro maestro Fabio Eraso Barbosa Cano y de nuestros invitados, eh, también grandes especialistas en el tema, el ingeniero Francisco Garaycoche Petri y el maestro Eberto Barrios. Bienvenidos al Muchas programa, gracias. señores. Tardes, muy buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas para que se comuniquen. También para comunicación desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada Sin Costo 0180 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momento económico, unam. Punto MX. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx De nuestros invitados. Javier Azo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de, Men de México y ha participado en, en la coordinación de varios libros y también en varios capítulos de otros, de muchos otros. Por ejemplo, Pemex, Pasado y Futuro, en donde es autor del libro y también autor del libro En los Hoyos de Dona y otras líneas desconocidas del Golfo de México. Otras áreas, perdón, desconocidas del Golfo de México. Una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero, egresado de la UNAM, y es profesor de la Facultad de Ingeniería, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en varias asignaturas. Es el único ingeniero con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers y es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera. Ha prestado servicios de asesoría a profesores del instituto y a varias, eh, bueno, a la Subsecretaría de Energía, a MESPRETOL, Pretol en Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petro Perú, a Pemex, a la IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a Senadores de la República y a la UNAM. Es actualmente presidente del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. El maestro Eberto Barrios es ingeniero mecánico por la ECIME del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría en Administración Pública por el IESAP, Ha sido maestro en la UNAM, en el CCH y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior de, de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Laboró en Pemex en diversas áreas durante 32 años. Fue asesor del FIDE, miembro del Comité Nacional de Estudios de Energía, miembro de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, eh, o sea, del Sindicato de Pemex, autor de más de 50 publicaciones sobre el sector energético y de diversos estudios sobre el petróleo. Muy bien, pues, señores, nos encontramos en el umbral de la aprobación final de la legislación secundaria de la reforma energética. Se trata, pues, sabemos de un paquete que comprende la Ley Nacional de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y de la Energía Geotérmica, de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, así como reformas a diversas disposiciones a la Ley de Inversiones Extranjeras, a la Ley Minera y a la de Asociaciones Público-Privadas. Eh, si quieren hacerme favor de... Explicarnos cuáles son los aspectos más importantes dentro de este paquete.
2: Por favor, maestro. Bueno, yo quisiera agregar que también hay otro paquete, paquete que es el de la ley de los órganos reguladores este, ¿Cierto? coordinados y de la ley de la Agencia Nacional de Seguridad, Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ciertamente. Este, básicamente. Este, haciendo un, una síntesis muy muy este, apretada, de este, debe haber discu, de, durado más de un mes la discusión en el Senado en la, la, la Cámara de Diputados y que ha sido muy rápida. Este, se puede decir que los hechos principales son, primero, se limita la propiedad de la Nación sobre el eh, recurso del subsuelo, porque se dice que nada más lo que está en el subsuelo es de la Nación, saliendo ya se puede compartir o entregar a privados o extranjeros. Eh, cuando realmente, así como ha dicho el ingeniero Garaycochea eh, si fuera al revés sería mejor porque pues, este, se le está quitando el valor de uso al, al petróleo, al gas, a la geotermia, ¿qué es lo que vale? O sea, cada barril de petróleo eh, significa trabajo, significa desarrollo, significa tecnología. Este, cada barril de petróleo procesado en el país. Además, el, este país no se mueve por el petróleo crudo, se mueve por los combustibles, por la gasolina, el diésel, la turbocina el combustible, sí, es. Uh -huh. esa es una. La otra, que Pemex y CPE dejan de ser los operadores únicos de la nación, este, los medios de la nación para explotar este tipo de, eh, los hidrocarburos, la electricidad, y ahora sí ya se pueden entrar todos los privados, los extranjeros. En, un, en el cuarto transitorio del decreto constitucional, que por cierto fue un adendum que se metió de sorpresa un domingo a las cuatro de la mañana en el Senado, este, pues queda el modelo de contratación más abierto, creo, no sé qué opinan los compañeros, pero más abierto del mundo e indefinido, porque inclusive se, hay un término ahí que dice, o cualquiera otro modelo de contratación. Este, y esto implica ya compartir la renta petrolera, perderla, o este... Eh, o muchas cosas más eh, eh, la otra es que pues, Pemex y CFE este, aunque se diga que, que, que tiene autonomía de gestión y todo esto realmente quedan muy, muy limitadas este, creo que hay una frase muy buena que describe esto se les pone a competir y es, total, es totalmente cierto eh, con las manos atadas los ojos vendados y los bolsillos vacíos este, el régimen especial, pues sacarlo de la ley de obras públicas o de adquisiciones implica este, que no va a haber control en la corrupción, aunque se hable mucho de transparencia y de todo esto, pues realmente esto está en, en veremos porque realmente este, todavía la, la ley anticorrupción está detenida en la Cámara de Diputados, la, la Secretaría de la Función Pública. Pues está uh -huh. todavía a punto de desaparecer y no se estudió por otra uh -huh. este, realmente lo primero que se debió haber hecho antes de, de mandar la sitio de estas leyes es tener un, un marco legal totalmente fuerte contra la corrupción, una lucha contra la corrupción eso debe haber sido lo primero y en cuanto a los órganos reguladores pues, lo que se ve es que los órganos reguladores van a quedar este, secuestrados por el mercado no van a tener la fuerza de las, compa de las empresas a las que dicen que van a regular, como el caso de de, este, de Chevron, de ExxonMobil, de BP, pues que sabemos que son empresas que han promovido la guerra, invaden países, entonces yo no veo como una burocracia, que además es una burocracia que, no cumple, que por el momento pues no ha cumplido las expectativas que se tenían. Y por el lado de la, de la geotermia, eh, lo que podemos decir es pues, que es una ley totalmente necesaria, porque México es un país muy exitoso en la explotación geotérmica, tenemos más de 50 años de desarrollo de tecnología, somos la cuarta potencia mundial, no había ninguna necesidad de dar, de dar concesiones. Eh, de la ley de geotermia podemos decir que es una ley que como promueve las concesiones, este, es para... Es decir, bueno, este, en la geotermia se dan y eh, en unos años hay que modificar el artículo 27 para permitir las concesiones en todo lo que sea el subsuelo, o sea, hidrocarburos principalmente. La ley de la Agencia de Seguridad Industrial, bueno, es este, políticamente correcta, como se dice, pero el problema es que si eh, la seguridad de usted, a la de las personas, es una función que más bien históricamente está en la Secretaría del Trabajo. Este, se dice que por algunos favores ahí el Partido Verde quedó en, en la, eh, como órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente este, o se va a tener un, un enfoque más ambiental que de seguridad industrial y que además la pregunta es porque nada, nada más es una agencia de, para el sector de hidrocarburos debe haber sido para todo el sector energético o sea que hay muchas cosas oscuras que realmente preocupan mucho porque el modelo resultante eh, en nuestro caso hemos realizado algunos modelos este, de estas cómo funcionaría los, el, sistema, el nuevo sistema eléctrico el nuevo sistema petrolero sería pues, bastante disfuncional gracias
0: sí. ingeniero Garay Coche. sí el, el maestro Barrios acaba de indicar que Pemex deja de ser el operador único la verdad es que Pemex ha sido el operador único en bloques con exclusividad ha estado explotándolos y en, a través de los contratos de servicios múltiples y en Chicontepec. Varias compañías eh, han también obtenido en exclusividad en varios bloques a través de los laboratorios de campo la exclusividad de modo que eh, lo que en realidad hay que puntualizar es que el objetivo de estas leyes secundarias es legalizar lo ilícito. O sea, han estado violando la Constitución y, en consecuencia, con estas modificaciones, lo que pretenden, y seguramente lo van a lograr porque tienen la mayoría, es eh, legalizar lo que han estado violando. De modo que, lo que les interesa a las transnacionales es generalizar ya su participación en los siguientes bloques en los que puedan ellos, eh, ya sin violar la constitución, tener la exclusividad de la explotación y donde eh, el operador extraordinariamente podrá llegar a ser petróleos mexicanos. Y el operador es el jugador fundamental en cuanto a lo que se debe de hacer para extraer los hidrocarburos en un bloque, puesto que al manejar las instalaciones y tener, obtener de primera mano toda la información sobre el comportamiento de los pozos, su producción, etcétera, ellos van a ser los que decidan prácticamente a través de, pues, recomendaciones o proposiciones, cómo se deben de explotar los yacimientos, dónde hay que invertir, cuánto hay que invertir, cuánto hay que producir, etcétera. Así es.
1: Maestro Barbosa.
0: Muchas
3: gracias. Pues yo creo que se ha hecho un excelente eh, resumen, un panorama general del de contenido de las leyes secundarias. Yo quisiera simplemente señalar lo siguiente. Me parece que la columna vertebral de esta legislación, la parte más importante, es la llamada ley de hidrocarburos. Este, en este, en esta ley, en esta nueva ley, hay dos aspectos que Quisiera enfatizar uno es eh, que queda autorizada la eh, entrega, la, la, la una gran ofensiva contra. Eh, el campo mexicano Contra la agricultura mexicana Ajá. Contra la ganadería sí. Contra el agua una, 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 enorme, una enorme amenaza Contra la salud eh, de, de la población este, Con dos aspectos este, Uno, la agresión contra los campesinos Los sectores indígenas y la otra este, ha quedado también este, autorizada, ha quedado las puertas abiertas para la realización del, fra del famoso fracking, que está provocando una eh, reacción mundial en todos los países en donde este proceso se va a implantar, se va a usar, se va a... A practicar o bien ya se ha practicado en forma masiva a, 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 se han suscitado muy importantes reacciones de la población afectada este, estos serían los, los aspectos este, sustanciales y para terminar con un comentario este todo esto a, hacer esta agresión poner estos poner al país eh, exacerbar eh, la, las contradicciones y los conflictos que ya nos están afligiendo, para nada, para obtener resultados magros. Eh, en este programa, en ocasiones anteriores y en uno de los escritos que de los artículos que he publicado a lo largo ya de muchos meses he estado diciendo que la reforma energética de Peña Nieto va a ser un gran fracaso un gran fracaso la constitución mexicana se modificó con el objetivo de y eh, compensar la pérdida de ingresos al fisco y eludir una reforma fiscal auténtica y seguir usando a, este, como vaca lechera este, a, a, a la industria. Este objetivo va a fracasar. En aguas profundas, en aguas profundas, que fue? Eh, el llamado el tesoro este en el sexenio pasado en aguas profundas no se va a poder extraer una sola gota de aceite ni un pie cúbico de gas y por lo tanto no va a llegar un centavo de dólar no va a llegar un solo peso sino probablemente hasta la década 2020-2030. Quienes hayan dicho a la Presidencia o a la Secretaría de Hacienda que de ahí van a obtener recursos, los han engañado, les han mentido. En el otro renglón en el que se eh, tienen grandes esperanzas que es el de las lutitas el shale oil, el shale gas tampoco este, mi próximo libro que estoy haciendo propaganda y es un, quizá un abuso va a ser sobre este y lo tengo ya para estos próximos días este, eh, va a ser sobre el shale gas shale oil este, y estoy intentando demostrar que es muy improbable que de ahí, que pueda lograrse eh, replicar la experiencia de los Estados Unidos en nuestro país. Muy improbable. Hace algún tiempo er, estábamos solos diciendo esto. Hoy ya no. Hoy muchas consultorías petroleras internacionales y muchos analistas están también este eh, advirtiendo al gobierno de abandonar falsas expectativas. Entonces, estos serían mis comentarios. No sé si me pasé.
1: Sí. Bien. No, no, está muy bien, maestro. nomás más sí, no sé.
2: muy brevemente complementar algo de lo que decía el doctor Barbosa. Sí, además de, pues, de entregar de nuestros recursos históricos, sí hay una política muy agresiva hacia la propiedad. En lo general hacia la propiedad, o sea, como han dicho, varios senado, como han dicho algunos senadores en, el, en las discusiones del Senado, ya se puso en entredicho toda la propiedad en México. Las modificaciones al artículo 27, que es que otorga mm -hmm. la propiedad a nombre de la nación, ya se puso en derecho a la propiedad privada de la tierra, la propiedad social, la propiedad comunal. Y lo más grave que en el artículo 91, que es el artículo 96 en el dictamen, se desborda el, el decreto constitucional, porque en el decreto constitucional se hablaba de servidumbres legales de hidrocarburos y ocupación temporal, en, en nada más para actividades de exploración y extracción. Este artículo 96 lo desborda, ya no habla de exploración y extracción, habla de industria de hidrocarburos o sea, la industria de hidrocarburos vendía desde la de exploración hasta la venta de en gasolineras, de la venta de diésel, todo esto, esto quiere decir que no tan, si estamos pensando que va a haber ocupación temporal o la servidumbre legal de hidrocarburos allá en la sierra de Puebla, en Coahuila no, esto, aquí la a esta chola la pueden llenar de gasolineras y poner gasolineras cada, la Shell, la BP en cada esquina y obviamente los propietarios de las casas van a, o de los edificios van a tener que, que ceder, porque a Además, la otra visión que nos cambian en estas modificaciones, tanto constitucionales como de las leyes, salió en la jornada un, un artículo que se llamaba La tierra es de, la quien, de quien la perfora. O sea, la tierra ya no es de quien la trabaja, pues sí. la, la siembra vive en ella, la tierra es de, de la quien la perfora, ¿no? Este es el nuevo paradigma.
1: Caray, bueno. Y esto sobre el avance, ¿es un avance realmente la supresión de la expropiación, del término expropiación, a los terrenos de los campesinos, Fabio? Usted, eh, ingeniero... Sí, bueno,
0: le cambian el concepto de expropiación Ajá. por el de ocupación temporal.
1: Lo que estaba diciendo sí, en su momento
0: el maestro. Pero, bueno, hay que decirlo, el promedio de explotación un yacimiento es del orden de 30 años en promedio Entonces, pero nosotros tenemos pozos temporal, ¿no? ¿sí? tenemos pozos que tienen más de 100 años pues sí. produciendo y la mayoría de los pozos en los campos de veces esto de la ocupación temporal pues eh, es también un artificio para convencerlos de que no va a ser una expropiación, cuando en realidad pues es lo equivalente. Claro,
1: con una ocupación de tal temporalidad, pues sí. es básicamente quedarse sin, sin, sin la Tierra. ¿no? Sí.
0: Ahora, a, con relación a los que van a resultar afectados sí. con estas eh, ocupaciones temporales, o, que ya no se van a llamar expropiaciones... Pues ahorita están los campesinos ante la Secretaría de Gobernación tratando de negociar o ver la manera pues de no resultar tan afectados. Se les ha ofrecido una participación del orden del 2% en las utilidades.
4: Uh -huh
0: y lo que conviene es que se enteren, alguien los entere de que en la mayoría de los casos no van a haber utilidades. O sea, si no hay utilidades, pues ya les pueden dar el 100% de, de no, ellas, supuesto. ¿verdad? Y lo que les conven, lo que en realidad les conviene es que exijan una cuota por barril de petróleo crudo equivalente producido y ojalá y logren esto la cuota que pudiera realmente favorecerlos podría ser de 2 a 5 dólares por barril de petróleo crudo equivalente Las, eh, el reparto de utilidades cuando son cero pues no, no los van a ayudar para nada. ¿verdad?
1: Ni con dos, ni con más. No, porcento, ni con por ciento, sí, sí, aunque
0: sea todo. Y existe información que confirma, por ejemplo, que en las formaciones de lutitas no se recupera lo invertido en un pozo típico de la cuenca de Burgos, donde es, se pues están practicando pues, eh, la perforación horizontal y el fracturamiento múltiple. Ahora, ¿quién se puede beneficiar de eso? Bueno, pues las compañías, a través de traer su personal, sus equipos, por cierto, el personal de las compañías, en promedio gana mucho más. ...que lo que gana un trabajador, un ingeniero... ...un profesional en Petróleos Mexicanos... ¿eh? ...y eso también es conveniente que quede claro... ...porque eh, se denosta a nuestros trabajadores... ...indicando que tienen una situación de privilegio... ...cuando en realidad... ...nuestros trabajadores petroleros... Eh, ...reciben por sus servicios... Menos que lo que se les paga en cualquier compañía transnacional. Ajá. Y eso ha sido una situación prevaleciente siempre. Desde sí. que yo ingresé a Petróleos Mexicanos, los salarios de nuestros trabajadores eran del orden de la tercera parte de lo que recibía cualquier trabajador petrolero en otro país.
1: Eso es. Y los que traen... Son ah, los bueno. que van a dedicarse a hacer la, el trabajo pues, de, de fracking
0: o de, 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 de extracción. ¿no? Sí, por ejemplo, en, en las plataformas de perforación en aguas profundas, el 80% del personal que las opera son extranjeros. ¿Eh? Y bueno, cuando punto, descuenten cómo lo van a hacer sus inversiones, pues ahí van a incluir desde luego todo lo invertido en el pago de sus eh, trabajadores, trabajadores sí. empresarios, etcétera.
1: etc. Bueno, este, vamos a hacer un breve corte y regresaremos. Está grave la cosa. Por favor. Sí. Hay algo importante que es que en la discusión de estas leyes secundarias, digo, ¿es por eso que ha se ha permitido la, la irrupción, digamos, de, de nuevos actores en el debate, como son las organizaciones campesinas amenazadas con el desplazamiento?
3: Sí, me parece que mmm, quienes crean que todo está consumado, que... Mmm, eh, hay algo como un destino este, y que es, es, hay un proceso irreversible incontrastable imposible de modificar están equivocados que mi punto de vista sería como acabas de plantearlo que estamos eh, al comienzo ...de una nueva situación inédita. Eh, de, de, de entrada, yo creo que sería conveniente recordar... ...que este, estas esta reformas uh -huh. son la culminación de un esfuerzo sí. de la, este, internacional... ...y de la derecha mexicana de hace muchas décadas... Este, que se viene abriendo este, la, la industria se viene replegando el Estado las organizaciones debilitándose la correlación de fuerzas sociales este, modificándose desfavorablemente este, y se han visto de, de, derrota tras derrota los escenarios del de conflicto han sido Básicamente electorales, este, las movilizaciones, los estudiantes, sectores urbanos, uh -huh. etcétera. Este, este, esta, la, la violencia de esta agresión está provocando eh, que, por primera vez, veamos en las calles de la ciudad de México a muy importantes contingentes campesinos sí. con nuevos planteamientos con reformo con una reformulación sí. programática sí. Este, es la primera sí. vez que asuntos como el derecho al agua limpia
1: la defensa del, la agua. Defensa del agua limpia
3: sí. este, se empieza a eh, ver en el programa de como señalaste nuevos actores en la sociedad sí, mexicana uh -huh. verdad este sí. entonces este, pues creo que la tarea de en este caso, la actividad de información, la actividad periodística que se realiza a través de programas como este, pues es mantener informada a la población de estos, sí. de estos giros que, las, que la, la realidad mexicana
1: está presentando. Cierto, que la gente que nos escucha, y es mucha, habría que decirlo, este, no están totalmente informados acerca de esta irrupción de, esta, de estos nuevos actores que son nuevos porque, no porque los campesinos nunca hayan protestado, no es nuevo en esta era digamos, en este nuevo modelo en este modelo de los años 80 para acá, en que no se había visto eh, campesinos por las calles hace mucho tiempo, y muchos, porque son grandes contingentes como como decías hace un momento y una aclaración pequeñísima este que fue una movilización nacional así es por favor maestro Barrios.
2: sí este bueno se ha dicho mucho Gracias. parece que según el análisis es cierto que esta, toda esta legislación nos manda nos regresa al siglo XIX entonces pues, yo oro que eh, la movilización que vamos a ver en la ciudad de México que pues yo creo que ha sido el doble de lo que Dijeron los medios De participantes este, Nos regresa otra vez al conflicto De campesino al, A la lucha campesina Al conflicto de tierras Porque además son tres leyes que le están avalando Que es la de hidrocarburos que va a ser la principal según sí. el decreto que de nos la ley de hidrocarburos es la principal actividad del país ya en este país no importa la tierra para vivir o para sembrar o para, eh, es para sacar hidrocarburos ¿no? la otra es la ley de la industria eléctrica en, la, en las áreas de, de transmisión y distribución que son más permanentes todavía y la ley de geotermia o sea, son tres leyes que además desbordan totalmente el concepto tradicional de servidumbre legal de hidrocarburos sí. porque esta servidumbre legal era nada más para derechos de paso Sí. Según esta ley, eso ya se puede construir y hasta operar instalaciones en esos en esas tierras. Entonces, creo que sí este, nos regresa a esas eh, duchas campesinas que, y en nuevos actores este, sí, que van a es. tener que defenderse porque si no, pues sus medios de existencia se van a acabar.
0: Así es. Sí, yo, sí, yo quisiera agregar un sí. punto que es importante. Claro. El 80% de los campesinos... No tienen título de propiedad de los terrenos en los que están manejando, ¿verdad? Entonces, claro que pues eso los deja en la indefensión, en la indefensión total, ¿verdad? Así. Y hacen muy bien, entonces, en manifestar. Manifestarse.
1: Claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, a ver, hay una cosa importante que es eh, lo de la ley de Pénex Pueden definir ustedes cómo queda esta empresa finalmente uh -huh. así de una manera más eh, sucinta, no más eh, más clara.
3: Sí, de esta reforma desaparece de ninguna manera. Uh -huh. Este carece de presupuesto. Eh, tampoco. No, 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 no. Este eh, de esta reforma Pemex sale empequeñecido, uh -huh. bueno. empequeñecido. Este perderá algunas áreas. Pero eh, vamos a conocer cuáles son ellas, porque no es bueno... La situación es tan difícil que no necesitamos exagerar nada. Al contrario, lo que queremos es información objetiva. ¿Cuándo sabremos en qué proporción, en qué medida... Porque somos economistas y queremos medir los fenómenos, cuantificarlos. En fin, este, 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 lo conoceremos aproximadamente el 17 de septiembre de este año, cuando la Secretaría de Energía le informe a Petróleos mexicanos de cómo quedó la llamada ronda cero. Exactamente. Naturalmente, nosotros esperamos que... La solicitud que Petróleo Mexicanos se entregó, que por cierto, si algún radio escucha, quisiera conocer la documentación más completa de esa petición, con mucho gusto que se dirija al Instituto de Investigaciones. Los, los hemos dado muchas veces, se dirijan al Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí tenemos la, esta documentación. Entonces, ¿qué esperamos con, que conserve Pemex? Uno, los principales campos. Los principales campos Aquellos que eh, digamos este eh, Kusamalov que, que produce eh, De cada tres un barril Que se quede con, con todo el resto De los campos de la zona de Campeche Con todo litoral Tabasco desde luego Con los principales campos en tierra Naturalmente Con, eh, con el complejo Bermúdez Con Jujoteco eh, eh, Con todos los del delta del Grijalba, sí, Naturalmente claro. Se, claro. se va a quedar con eso ¿Qué puede perder petróleos mexicanos? ¿En dónde va a quedar empequeñecido? Puede perder algunos campos de Chicontepec. Pueden perder todos. En uno de los libros que tú mencionaste acá, el que se llama... Vuélvelo a mencionar, completo, ah, ah, muy porque bien. lo piden. Muy, sí. Muchas gracias. El que se llama Agotamiento de la vieja dotación petrolera y surgimiento de un nuevo petón potencial en, en, en la industria mexicana del petróleo, de los hidrocarburos, en ese libro, se hace una enumeración de distintas áreas prospectivas este, en nuestro país. Por ejemplo, el, Mar Mexica, el llamado Mar Mexicano, que es una área geológica en que comprende parte de Durango, Chihuahua, etcétera. Esa es una zona que pudiera este, ser totalmente ilicitada Hay otra zona, este poco conocida, que se, que sería el llamado Presal, el Presal mexicano. Así como Brasil tiene una zona que se llama Presal, porque está eh, los, el, el, el hidrocarburo está... Eh, Primero está la sal y luego el hidrocarburo. Hay una capa de mil metros de sal antes de llegar a donde están los yacimientos, a la cual no se podía penetrar antes porque no había tecnología. La geofísica era incapaz de penetrar en cuerpos salinos porque no se podía perforar en sal. La sarta, se traba. La sarta de perforación se trababa este, y se declaraba accidente mecánico el pozo, etcétera, etcétera. Y en los 90 se abrió una nueva frontera, así uh -huh. también en México tenemos un área llamada Presal, que se describe perfectamente bien, porque hemos seguido las columnas geológicas y las perforaciones con todo cuidado. Esa zona Presal, que se extiende en el sureste de México, podría también eh, perderse para uh -huh. petróleos mexicanos. Y así podríamos enumerar algunas otras zonas. Las principales, naturalmente, pues serán las lutitas, serán aguas profundas que probablemente se perdieran todas y quizá las áreas de campos viejos an, eh, muy an, eh, muy agotados que desde hace tiempo han venido siendo licitados y entregados a compañías extranjeras este eh, están digamos en esos campos viejos de la cuenca digo de, de, por ejemplo de la, de, de la cuenca Tampico Misantla norte de veracruz en municipios como pano cualtamira etcétera este, están los chinos están perforando los chinos este Sí. Eh, ahora los volveremos a tener performa. Pero allí son, este, están compañías hindús Que algunos creen que son ingleses Y realmente el propietario es un, es, es un hindú este, En fin este, Pero allí están haciendo procesos De calentamiento in situ Etcétera, etcétera Pero allí la producción es francamente Pequeña Ya, nos, ya lo comprobamos que cuando se hacen los proyectos se, ha, eh, se exageran las expectativas, este, porque para vender es necesario ponerle un granito de propaganda, pero a lo de los resultados este, no llega ni siquiera al 10% de, la que, de lo que se esperaba inicialmente. Entonces, esa sería la respuesta. Pemex efectivamente quedará empequeñecido, este pero seguirá siendo la principal industria petrolera de México y hay que continuar estudiándola, conociéndola y defendiéndola, Irma
1: Así está, bueno, eso es... Digo, aunque sea empequeñecida, algo ¿verdad? algo que queda. Diga usted, maestro.
2: Sí, nosotros decíamos que tanto Pemex como CFE van a quedar... este con las manos atadas, porque precisamente eh, esto de la ronda cero implica atarle las manos y sí. quitarle... O sea, además ya no son los operadores únicos, ya ¿verdad? hay muchos. Sí,
4: claro. Estos
2: están en desventaja porque se van a empequeñecer, van a ser un Pemex chico, una CFE chica. En el caso de CP es más grave, este porque la famosa ronda cero, que se define el 17 de septiembre, Pemex, pues... Como dijo el doctor Bosa va a perder esto, pero además si tomamos en cuenta que hay una actitud totalmente anti-Pemex en la sector de Energía, seguramente le van a achicar más el 17 de septiembre que den la, wow. la decisión. ¿no? En el caso de las CFES es más grave porque aquí imperan dos principios, el de la, separa, la estricta separación legal de las actividades a nivel horizontal y vertical, y la otra es crear un mercado eléctrico, que yo no sé cómo la van a hacer, porque pues yo creo que todos los economistas saben básicamente que estas son eh, actividades eh, na, eh, de oligopolios naturales. ¿no? Este, entonces, el, el caso de la CFE va a ser, eh, no empequeñicela, va a ser pulverizarla. Este, sí, hasta donde se pueda y además tienen una de sus misiones básicas es no estorbar precisamente la creación de estos mercados eléctricos y petroleros, entonces va a estar muy acotadas, Ahora, decíamos con los ojos vendados porque los consejos de administración los van a poner el presidente directamente aunque hay uh -huh. algunos consejos ya independientes este, los nombra el presidente y hemos visto que no se han es 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 respetado los perfiles este, de experiencia, los perfiles técnicos básicamente los ingenieros este, están hechos totalmente a un lado en esas decisiones,
4: Caray,
2: bueno. no se está tomando la experiencia, no se mm. está tomando en cuenta la capacitación este pues va a ser eh, dirigida prácticamente a capricho este, político y, y con los bolsillos vacíos porque aunque se, se habla de una supuesta autonomía presupuestal se les va a dar un techo se les van a revisar sus gastos y además a Pemex se le va a exigir que siga dando el 4.7% del Producto Interno Bruto del país, este, tenga lo que tenga, ¿no? sí. Entonces creo que esa sería una buena metáfora, este, lo cual es bastante grave. Yo creo que nosotros no estamos tratando de dar un discurso ideológico, ni de ocultar las cosas, ni de mentar, sino que vemos tan grave las cosas que tratamos de ser lo más objetivos posible. Y sí, esto claro. lo hemos estudiado uh -huh. bastante porque creo que es nuestra aportación al pueblo de México.
1: Así es, muchas gracias. A ver, hay algunas llamadas este, que quiero mencionarles a ustedes y agradecer a nuestros radioescuchas. De don Agustín Mondragón, quien los felicita y felicita el programa. También Francisco Rodríguez, eh, que eh, bueno repite las felicitaciones. De Juan Moreno, de Marciana Jauregui.
3: De Juan y... Moreno, de la Cámara de Diputados.
1: Ahorita te digo
3: es un experto en finanzas públicas Jorge. porque
1: él pide los títulos de sus más recientes publicaciones por eso te decía de repetir el, el libro ahorita les voy a dar la palabra para que digan de sus este, publicaciones y también Jorge Fernández eh, entre las felicitaciones bueno, hay algunas reflexiones de los propios radioescuchas eh, por ejemplo el, do, el maestro Agustín Mondragón felicita a los analistas por su honestidad y realidad con las que hablan contrario a los locutores oficiales pagados por transnacionales convirtiéndose en cómplices de los traidores mexicanos que están entregando nuestra economía nacional a través de las materias primas a los grandes monopolios explotadores de la humanidad. Las leyes no se hicieron en México sino por los abogados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional incluyendo al traidor de Gurría porque la terminología que usan no es del vocablo mexicano. ...y además violan todas las leyes del cuadro jurídico de nuestra Constitución. Bueno. Eh, Francisco Rodríguez dice... ...el término fracking no existe en ninguna enciclopedia o diccionario... ...lo que demuestra la gran ignorancia enciclopédica de aquellos... ...que han decidido incorporarla en nuestro lenguaje.
3: Mm, a ver. Eh, eh, los petroleros... Eh, no, ...es in, casi inevitable... ...que cuando hablamos parezcamos este, pochos, hay, hay expresiones que no tienen no, una mira, traducción no, literal. Traducción, sí. La expresión play, play, un play, mm. es muy, muy frecuente en la literatura petrolera. ¿Cómo la traducimos? Como un conjunto de prospectos, como una, como una área, como un, con una serie de posibilidades que comparten una serie de características, etcétera. Los Estados Unidos son la patria de la industria petrolera. Este, y se dan eh, sí, el lujo, ¿verdad? Este, y ellos han este, diseñado casi todas las herramientas, procesos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, para evitar confusiones y para señalar que estamos hablando precisamente de esa opción, agresiva operación que consiste, este hay debate sobre esto, pero es inyectar ácidos para disolver, disolver, partes de la roca que, este, y crear cavidades en el interior de la roca que se llaman agujeros de gusano <risa> hay, hay, hay un artículo que publiqué en la revista contralínea en donde pueden verse las fotografías este del inter, de logradas en laboratorio y en el subsuelo por las empresas que realizan ese fracking y como ellos lo llaman así pues, entonces este para evitar confusiones eh, Usamos la misma expresión que se usa en los Estados Unidos y en México.
1: Bueno, está explicado. Eh, Mariana Jauregui dice, esta es la cosa más ruin que le pueden hacer a un país. Han mutilado nuestra constitución, pero aún estamos a tiempo de cambiar esta situación informándonos y denunciando la corrupción de los políticos. Bueno. Jorge Fernández dice, el presidente Peña Nieto está entregando nuestro patrimonio a los dueños del capital. Esto no puede seguir. Tenemos que denunciar la corrupción con la que trabajan para despojar a México de sus recursos. Bueno, son expresiones de nuestros radioescuchas. Y si quieren eh, decirme la última publicación que tienen, por ejemplo, El Maestro Barrios.
2: Ah, bueno, pues aquí, eh, como varios coautores, aquí con Hijo Garaycochá del libro Estrategia Urgente en Defensa de la Nación, Política Energética para siglo XXI. Y también un capítulo de, del libro del doctor Calva de la de Económicas. Mi capítulo fue en con el con Hijo Gerardo de La industria de la refinación en México. Muy bien. Bueno, yo <coughs> todos los días entro a Internet temprano.
0: Y en Reforma, en El Economista, Milenio, etcétera Pues se abre la oportunidad de hacer algún comentario sobre algún artículo relacionado con la Reforma Energética. Entonces, todos los días hago algunos comentarios. Si alguien tiene interés, puede entrar al Economista y poner simplemente garaycochea, ahí va a encontrar todas las opiniones muchas opiniones claro. que yo he manifestado ahí, públicamente
1: bueno, pues están ustedes servidos una pregunta antes de que se nos termine el tiempo que ya tenemos poquito, esta Comisión Nacional de Hidrocarburos eh, que sale de la reforma eh, es pues un nuevo organismo que se supone que tiene, que es poderoso y tiene su, en su haber todos los archivos confidenciales, eh, tiene la, la información para licitar, está mm, preparada para estas tareas, Fabio. Una, una pequeña
3: precisión, ah, no está. es nada poderoso, es una oficinita. Ah, la hacen ver este, como lo muy eh, poderoso. No, 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 la, aquí, este, es una aspiración ah, a convertirle sí. en algo muy importante. Uh -huh. En este momento es una humilde oficina con unos cuantos eh, este, profesionistas desde luego muy, muy respetables, a los que aprecio muchísimo este, como el doctor Domínguez Vargas como a mi... Eh, es, 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 como al, 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 al doctor este Romero, ¿verdad? Que fue direct, director del activo MUSPAC. Néstor Martínez Néstor Romero. Néstor Martínez Romero. Edgar este, Rangel. Edgar Rangel, desde luego, queridísimos profesores de la Facultad de Ingeniería, etcétera, etcétera. Pero esa comisión que tendría el, el, la tarea de vigilar, supervisar las actividades en aguas profundas, no tiene ni siquiera un carrito, este, no tiene un helicóptero, no tiene nada para ir, de tal manera que conozco y he estado en mucho más plataformas yo que el muchacho que dirige esa La comisión, com esa comisión yo he navegado en muchos lugares del Golfo he estado vi eh, vi viendo este, muchas muchas operaciones y puedo conocer eh, en algunos de los checklists de, de lejos pero he estado viendo, etcétera, etcétera este, entonces está absolutamente desprovista en este momento ya esa comisión está pidiéndole a Petróleos Mexicanos que entregue los archivos archivos que no tiene. ¿Qué archivos? Los archivos que yo cuando trabajé en la Comisión de Historia de Petróleo Mexicanos, pues llegué a conocer los estudios geológicos, geofísicos, todo el historial de lo que se ha investigado sobre el subsuelo de México. Ya no lo va a tener Pemex, lo va a tener esta dependencia y conociendo el, el, estos, estas, estos estudios, va a hacer las licitaciones de bloques. Evidentemente no está preparada esa comisión en este momento para hacer esa tarea no, evidentemente es un atropello y un atentado al patrimonio eh, porque como historiador yo puedo decir que los estudios son parte del patrimonio de una de una nación el patrimonio, el patrimonio, lo que se ha estudiado sobre su suelo pertenece al pueblo de México en fin bueno eh, eh, tienen que estar bien resguardados tiene que haber una cosa que se le llama de protección eh, se, se guardan en un lugar y se duplican los archivos digitales en otro lugar para evitar que, que salir con mi ocurrencia de que ¿qué pasó con los archivos? y me quemó, como que se te quemó? hubo un incendio un accidente, que, has, que Petróleo Mexicano se ha salido muchas veces con eso hay documentación importante que es necesario duplicar y resguardar correctamente, la actual CNH no está preparada porque todo este proceso es una simple grilla política que se resolvió por acuerdo político y por eso se ha precipitado nadie ha leído los miles de, de páginas que constituyen el conjunto de esta documentación es estamos entonces a la vista de acciones completamente
0: irresponsables
1: caray ingeniero bueno, caray, eh,
0: mire hay que mencionar que a las compañías transnacionales nadie ha podido someterlas, nadie ha podido controlarlas. Y el caso reciente del descontrol del Pozo Macondo en el Golfo de México, de la British Petroleum, pues ejemplifica que eh, la agencia norteamericana, que es Mineral Management Services, no pudo controlarlo. Se desbordaron y por optimizar sus utilidades, que es su objetivo, pues dejaron de cumplir con la normatividad. La información que va a manejar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dándole vuelta a la página, es un activo muy valioso, la información. Y va a estar a disposición gratuitamente de las compañías petroleras transnacionales ahora confidencial? la comisión nacional de hidrocarburos que preside el doctor cepeda molina maestro maestro. El maestro bueno él ha declarado públicamente que su institución es un ente decorativo y él, sí y el presupuesto asignado para este año se lo rebajaron Así están como están fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
1: Así es la cosa. A okay. ver, sí, sí, diga.
2: Bueno, ya nada más así muy breve. Este. Bueno, para empezar, inclusive el nombre está mal, porque este, esta es comisión no se dedica a la exploración y extracción, a regular exploración y extracción. La parte más importante para los mexicanos que sería refinación, petroquímica transporte, difusión y comercialización queda en la, en la otra comisión, en la reguladora de energía, o sea, está muy acotada la, la CNH, y como digo aquí, es tan asimétrica la relación de poder con los regulados que se ve muy difícil, difícil que realmente puede hacer algo importante.
1: Caray, pues, bueno, es muy triste. A ver, hay una cosa que incluso eh, dio paso a una carta que por ahí me mostraba usted en la jornada, mm -hmm. sobre... ¿Si el pasivo, el traslado del pasivo laboral de Pemex es un nuevo fobaproa?
2: No, no, porque el fobaproa se rescató a entes, a organizaciones privadas, principalmente para la deuda pública. Sí. En este caso, el, el nombre pasivo laboral es un mal nombre, está mal, uh -huh. es un nombre también incorrecto, porque este es un concepto totalmente neoliberal. O sea, decir que los claro. conceptos, la lucha de los trabajadores, la lucha histórica de los trabajadores, los avances históricos de los trabajadores son pasivos para la sociedad, pues es un enfoque totalmente este, pues ofensivo, ¿no? ofensivo. Claro. Este Antihistórico, aquí el doctor nos ya podrá, nos dijo todo. es este mentir, que... ¿no?
0: Sí.
2: Este, realmente no es un fuego porque esos son derechos adquiridos en la lucha de los trabajadores a niveles históricos. Uh -huh. Desde antes de la expropiación petrolera ya estaba formado el sindicato petrolero, se consolidó en 1935, pero con luchas de muchos sindicatos. Fue la unión de muchos sindicatos que ya habían ganado muchas cosas. Por ejemplo, vemos la historia de, vemos la historia de Minatitlán. Los sindicatos sí. habían ganado que, que las compañías petroleras pusieran parques, que pusieran el alumbrado público. O sea, las conquistas no tan solo laborales, sociales de los trabajos petroleros son, de, son desde antes de la expropiación. El primer contrato colectivo que se negoció fue de 1937. Precisamente la expropiación petrolera, el acto más relevante de la historia mexicana del siglo XX, es producto por de esa lucha de los trabajos petroleros por tener un contrato colectivo. Entonces, este, estos son derechos históricos que, que no tienen por qué regatearse ni menos tener campañas de, de campañas de linchamiento mediático. Por otro lado, este, este es un concepto muy amplio neoliberal, este que no tiene que las jubilaciones y pensiones tienen muy poco que ver. Realmente es un concepto donde se le obliga a Pemex, a CFE a tener un apartado ahí que, y que incluya trabajadores activos. Jubilados, pensionados y con demanda. Y además, todas las prestaciones que se. todas las del dinero, cosas que se dan al sindicato en las negociaciones laborales.
4: Así es.
2: Y por ahí también se sabe, esto lo han dicho algunas personas de la de la Federación, que se han metido cosas de los pidiregas ahí. O sea, por eso da un billón trescientos, porque es. Sí. o sea, es como un basurero ahí fiscal que se tiene y se uh -huh. le llama pasivo laboral. Entonces esto es totalmente incorrecto Hoy sale precisamente una muy buena carta sí, en la Habría que verla Vean Mariela. ustedes por favor
1: El periódico La Jornada sí. en esta parte del correo Este, Pues ya se nos agotó el tiempo Me da muchísima pena Pero este quiero agradecer A nuestros radioescuchas Que han hecho comentarios Importantes pero no nos da tiempo Perdonen a Hilda de San Román Y a eh, Palemón Palemón González Vera este bueno eh, nos queda eh, pendiente para otras ocasiones con mucho gusto eh, estamos invitando continuamente porque le damos seguimiento a este problema tan enorme para México. Y bueno, les agradezco muchísimo su presencia a los tres que son verdaderos conocedores especialistas y que, bueno, nos están hablando con la verdad. Así es, ¿no? Entonces, muchas gracias por su presencia. Gracias a nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: Gracias Momento económico.
1: Radio UNAM